0: 大家好，欢迎回到知乡语，我是你的新闻播报员 Fate。感觉我的节目越来越变得像每周跟你们讲讲生活大小事，但都很像在讲国际新闻。啊、呃，今天要聊什么样的国际新闻呢？我大概会着重于关于，就是一样是目前某可能比较 care 的议题去讲。呃这当中可能会夹杂一些我的想法和观念但这大家都知道。不过今天可能就不会单就于这么的国际新闻，而是就我看现今这个国际社会发展是不是正走向一个我们怎么讲无法预知吗？或者是可能趋近于不是我们认知的普世价值的一个未来怎么说呢？嗯，可能就要从。我们一直都最近很热门的香港国安法看起来，还有一些关于巴西的民族主义的意识抬头。OK， 好，废话不多说，我们就开始节目吧。今天就先从第一个好了，我们先来讲讲关于所谓的民族主义的意识抬头从何看起来。当然，最简单来讲，我们就可以从。中国看起来好了、嗯。中国这个国家哈，它在我们，哦、我是台，湾、哦，当然我是台湾人哈、哦。我身为一个台湾人，我对于中国的历史情感，你说浓厚吗？好像也还好。那我的教科书的时代呢？毕竟那时候中国还算可能算勉强算本国是吗？嗯，不知道。但是就是那个时候哈，中国的情感，当然大家都觉得，哎，中国很大，历史朝代渊源啊，感觉好像很有文化。这件事情。没有错，中国很有文化这件事情，你没有资格说它不对。那台湾就没有文化吗？也不能这么说，台湾也有四百年史，对吧？自从中国共产党上台之后，其实他们一直都在塑造一个中国很强盛，还有中国的历史渊源五千年，基本上是无人可及的一个地步。简单来说，就是一种爱国情怀。基本上每个国家或多,多或少都会有爱国情怀。但是，这样的爱国情怀当过于强烈的时候，就有点危险，而且很容易沦为政治操作。那我想讲的就是关于这个爱国情怀变成了一个民族主义，也就是说，像是以中国来说好了，中国的中国共产党非常是善用于用这种民族主义去煽动群众的爱国意识，变成说他们在能够让民众万众一心的一致对外。炮口对外，甚至稳固自己中央的政权。那这样的方式，其实有好有坏。当然，也可以说国家的稳定度会比较高，那民众对政府的信赖感可能也高。但是，关于政府实际上做什么事情，有可能会因此被民主主义压在下面。怎么说呢？当民主主义过于高强的时候。其实民众有时候会忽略一些盲点，例如说政府做错了一件事啊，或者政府这个政策可能对于某些人是有伤害的，可是中国的人民就不会这么想，因为中国共产党、中国政府呢，他们会用另外一种方式来转移焦点，例如说最近炮口对外啊，对美国又对我们做了什么事啊，日本啊。其他来韩又发生什么事情？来了智对外的炮口，或者是用比较好的，例如说他们的国家主席又做了什么伟大事迹，来帮助我们国家证明我们台中国是强大的。那你说这种民族主义很是最近这几年发生的？当然不是，民族主义一开始被操弄，其实最厉害的人哦、啊，莫过于极右派的希特勒先生了、啊。希特勒先生非常善用于所谓的。民族主义，这个民族主义呢，它善用到基本上就是发生了二次世界大战，它的帝国主义，它的强盛，它的强大，它的极右派的作为，形成了一个独裁政府。没错，我想讲就是这种民族主义呢，其实很能易变成寡头政治。也就是说，在台湾我们常会讲民粹，那你说台湾现在没有民粹吗？其实台湾还是很民粹，台湾也其实。有点民族主义哦，台湾人当然没有说自己很强，但是台湾人的向心力这几年是越来越强大，尤其在可能我这一辈或者是我们这次的总统大选中可以看出来，年轻一代的人似乎都比较着重于集中在某一个的政党啊或者是利益上面，可是这样真的是好事吗？我觉得不尽然。我们还是要去看这个政府做对做错，我们不能用一个历史情怀，或者是说哦很好，他可能对于台湾的改革跟政治上有比较大的帮助，就一味相信他。为什么我会提这件事呢？那就要来讲讲另外一个在民主主义上也相当发展，这几年非常强盛的国家——俄国、俄罗斯。其实自苏联解体之后呢，他们其实就已经。以为是走向民主，可是呢，在苏联解体之后上任的他们的国家的村领导人吧，不太对于所谓的民主体制并没有相当完善的了解，以及如何去用原本所谓民主政治体下的资本论，也就是资本主义，那么变成说就是整个形势是一变倒的，俄罗斯陷入了慌乱啊 ，GDP 很低啊，人民生活困苦啊，在当时的时候确实不好。后来就是现任的现任领导人普丁上台，接任的普丁呢，就说了一句话，就是我要让俄罗斯再次伟大。其实光这句话，让中国再次伟大，跟俄罗斯再次伟大，美国再次伟大，你有没有发现这三个国家的领导人，目前这三个国家领导人其实都很在煽动民族主义，他们想让民众觉得我们的国家是强盛的，是强大的。那你说俄罗斯是独裁吗？哦，我可以说不完全独裁哈、哦。你这么说好了，俄罗斯在普京上任时候，的确人均 GDP 上升，呃，生活品质得到改善。那我们不要讲它的金钱来源可能只刚单靠石油或什么的，不管怎样的讲，人均 GDP 还有很多环境都有改善，所以俄罗斯再次变得强盛这件事情是没有错的。可是问题是，重点在于他没有他没有打压民众的原因是，我会说。毕竟普丁他也是一个随着民意会改善的一个政府，毕竟他跟着民意改善也有个几次啊，例如说民众上街抗议，他也会说警察执法过当什么的，所以听起来好像是俄罗斯其实并没有那么专制，确实没有那么专制。但是普丁在如果没有人有人有兴趣啊，或者是没有 follow 到这一段，我补充一下就是俄罗斯这次的修宪、啊。奥兹这次修宪呢，为什么很多人会说让普丁变成了沙皇？这么说好，普丁上任之后呢，他已经当，他是从苏联解体，在一九九几年代的时候上任之后，他当从当他们领导人当到现在，你想想看，那这次修宪呢，就会等于说把普丁原本这次连任完就不能再选，那就是要休息嘛，跟他他人可能跟之前的做法，再请个代理人上来当个四年，然后他再上台。但他这次不打算这么做，他在这次修宪，修宪的内容包括五花八门，例如说反同婚，然后例如说经济改革，什么劳健保啊、退保制度啊，还有包括所谓的保照顾弱势族群啊，那些经济上的改革，还甚至包括了最重要的，为什么我们说他称为沙皇？好，就是他修宪，让总统的任期变成六年。那、啊、这个动作会有什么问题？这个动作等于说，他一旦修宪成功，就打掉重练，一切归零。所以等于说，普丁之前的任期也都不顺，所以总普丁下一次就可以再选总统，再当十二年。他原本的任期是到 2024， 这下当到2036年。你看这个人多狂！那你就说，那我们不要投他不就好了嘛？哦，错哦这。普丁其实他的政策呢，实际上很多人修宪呢，因为包含了这些所谓照顾弱势族群的经济改革，很多人被迫为了经济上利益而投了同一票，所以这次同一票高达了八十几趴。哎，我好像是在上周的节目也稍微提到了。那所以普丁看来是会当沙皇当定了啦。那我会说他们跟中国很像的原因是在于说。其实他们的媒体呢，其实受到相当的潜质，普丁上任没多久，过了几年之后，他也把媒体收编。那媒体收编之后呢，就变成是说播报他们认为正确，或者是他想让民众看到的新闻。比如说，普丁去钓鱼啊，普丁骑马啊，有没有？这个画面有没有很熟悉？骑马，这个跟北韩差不多吧。<笑>所以，他们似乎也开始趋向一个独裁国家的政体。当然，一开始就没有多民主，再走向独裁，好像也没怎样。但是，这真的好吗？我们再想想，再来看看另外一个所谓右派的独裁政体好了，那也不是独裁政体，就是民主主义的操纵者——巴西。那巴西也是一个所谓民主主义的操纵者哈。那个波索纳诺呢？他这次光疫情哈这件事情呢，只要他不满意呢，他就换卫生部长，换到呢卫生部长是一个军人上任。你觉得狂不狂？狂吧！可是还是很多民民众支持博索纳入哦，他甚至跟民众站在一起抗击抗议啊！为什么你要封城啊？因为他们也是联邦制，巴西也是联邦制，他去抗议联邦政府，跟民众站在一起抗议联邦政府。你觉得这个总统真的很狂哎、欸，真的很狂，狂到一个没极限。可是那想想看，他的作风也跟谁很像？其实跟川普很像。美国总统川普呢，他其实是个右派，那他也是对于所谓的民主主义的嘲弄非常强大。毕竟他喊的口号就是“美国再次伟大”嘛。那“美国再次伟大”这件事情，造成了其实为什么这这阵子关于所谓的黑人被压迫、被歧视的事情再次延烧，就是因为川普上任之后，其实这句话无形之中又造成了更强烈的民族分裂。还有包含所谓的所谓我们常看见的一些跟其他国家不和，或者是让美国变得，其实你说他是强大，我倒不觉得啦。就是我觉得他有种在搞分裂的感觉，就是他想让美国独立在很多国际组织之外保持自己的强盛，但是事实上他不得不承认是中国始终还是很强大。他目前是世界第二大经济体，这件事情已经没有人再怀疑了。那美国如何在从从中生活或穿出来呢？川普就是因为可能他商人性格，他想要突破，想要突出，但是这种让美国人或者是让美国再次伟大、操弄民族情怀的意识，其实对于整个国家的变化，似乎看起来目前不是好的吧？毕竟这个人目前争议在蛮大。好，那我们就来讲讲。这些民族主义其实就是于最后会导致一种就是民族优越感。那这种民族优越感，我下次这个节目可能会稍微提到我如何看待民族优越感这件事哈。那不论怎么讲，那所以说现在全世界都要走向独裁国家吗？独裁国家似乎是一个非常大的优势吗？巴西可以随便的换卫生部长，不用民众反对或支持。然后俄罗斯可以随时随地修宪，还做同捆包，只要你枕头同意跟不同意。那关于中国，不用讲，他们已经自己做自己的，连香港的国安法都这样子被他们绕行通过，真的值得？所以世界上真的呃已经快要没落了吗？尤其美国这些年其实有点处于弱势哈，中国的声音越来越强盛，美国似乎渐渐失去领导地位了吗？美国是民主政治的代表，如果它失去了领导地位，真的让会让民主失去这个价值吗？我无法保证说它真的会发生，但是我想说的是，如果它真的发生了，我相信大家，如果大家真的做这个决定，可能是大家支持这个决定，但是总有一天，我相信民主政治还是会再次抬头，因为以民以民为本，一直是很多历史上。一个明我们常说的明君或者是好帝王，这可能比较八股一点，但是你不得不承认的是，以民为本，能听到民意，其实能让政府走得比较安稳，因为能够适时的去做修正。民主政治的体制跟好处就在于能够适时的去做修正，尽管修正速度慢，但是当民众的声音出来的时候，政府听到了，愿意去做改变，总比在上面你听到，但是你却为了自身利益。或者是怕得得得罪权贵而无法改变，总比来的好嘛。所以不论怎么说，这件事情呢，我们很值得观察。那全世界会不会走上独裁政体呢？嗯，我们可以再观察一阵子啊。毕竟川普说句实在话，他最近也是风声鹤唳嘛。然后巴西总统波索纳罗其实民调也有在下滑，也就是说，这些所谓的极右派或者是。民操弄民族主义情感的人呢，其实，在政治立场上，目前正都有点被拉下来。其实，普丁也受到蛮多抨击的，所以会不会因此而变成独裁政体，值得再观察。那我们就慢慢往下看发展会怎样。我也有机会再跟大家聊聊。OK， 那我们来聊聊每周一次的科普主题哈。那哎，我不知道这个主题我有没有讲过。啊、嗯，没关系。如果有讲过，你们就在底下留言告诉我，等我知道。嗯，好了，应该是没有讲过了。我开始做科普节目也才三个礼拜。那今天是七月的第二个礼拜。那今天要讲的科普主题是所谓的星系分类。嗯，有在追我硬核认知，就应该知道星系分类也是我最近的 PO。那我就在这里讲的可能比较完整一点。我们一般来说，我们目前最熟知的信息分类呢，就是哈勃序列法。那它也叫哈勃音叉图，因为它的形状很像音叉哈，旁边就一根凸出来，又扩上去两条，很像音叉，就跟音叉没什么两样。那这里面分三大类，基本上我后来会说四大类，因为这么说好了，嗯，因为有一类是比较不完整的。OK， 那我们先讲完整的哈。完整简单来说，前面如果你从音叉图的前面看起，你会看到这边是所谓的透镜星系，他们的透镜星系群，那有不同的外貌，那可能上面或下面一边是 e l l i t i c a l 就是椭圆星系跟螺旋星系，那螺旋星系跟椭圆星系要怎么分呢？我们先来看，如果你从螺旋星系看过去的时候。你会发现，从上往下看，你会发现这个星系哈、哦，有一条一条，就像手臂一样从中心伸出来。maybe， 也许你会说像蛇 ，maybe， 看你怎么讲，很像章鱼啦。你可以说像章鱼的手臂伸出来，然后环绕在这个手臂呢，圈圈环绕在整个核，包围着核心。这就是所谓螺旋星系。简单来说，它螺旋的原因就是因为。它大概会有两到三条手臂环绕着主要的核心，在面围绕着，那就像那个东西，我们就叫悬臂。那螺旋星系呢？它的悬臂成因呢？基本上有机会再跟大家。旋臂成因可以简单说哈，它们的悬臂成因其实跟你们想象的可能会有一点点不一样哈、哦，就是它不是自转，造它是自转没错，但是这个自转很特别。有在高速公路上开过车吧？那就是这台车呢？当我们总会遇到塞车嘛。那其实实际上，螺旋星系就有点类似塞车的情况啊、哦。它们的悬臂成因呢，就有点像是我们当我们呢，它们你会你如果仔细去观察呢，你会发现悬臂跟悬臂中间有一条黑色，原因就是在于塞车造成。当恒星绕着核心旋转往前走的时候呢？会遇到阻力，所以当越来越往前走，大家越来越往前走，都塞住的时候，就会塞成一条，懂吗？懂我那个意思吗？就是当所有人都往前停下来的时候，变成这悬臂上就是那个塞住的所形成的明亮带。那这塞住的明亮带呢，变成是说，当如果有一个突破，口，例如说可能某个细缝啊，有地方可以过手，大家会一窝蜂的往前走。所以也就是说，前面的车会被后面的往前瞬间推出去，推到下一个悬臂集中，也就是下一个可能又塞车的一个地方，变成一段一段的，很像波。我们其实如果在悬臂形成理论里面，最常沿用的就是密度波理论，就是它很像一段一段紧密、放松，再紧密、再放松，就像你在开车，一段塞车，一段放松，一段塞车，一段放松。变成了，然后由这一段一段，然后又绕着核心旋转，形成了所谓的旋臂。那这个的东西是有经过模型认证的。当然，以后理论会不会改变不清楚，但至少目前普遍上认为旋臂是这样产生。的。那这样在这样一个紧密一个放松的过程中，很容易就造成了某些星体的碰撞或尘埃的碰撞，这也渐渐导致了很多恒星的新生命诞生的其中一个主因哈。那螺旋星系普遍呢，其实如果我们在科学界、天文界目前有做光谱分析，它普遍偏蓝色或白色。蓝白色其实，在光谱上是属于比较强烈的光芒。那这种我们常听紫外光，紫外光，紫外光为什么强？因为它比较有伤害力，它破坏力比较强，波长比较短，力量比较，辐射强度比较高，对人体的伤害比较大。所以在光谱上，我们会发现螺旋星系普遍偏蓝或偏白。比如说，他们的恒星其实大多相对年轻，而且有活力，而且相对的具有破坏性，辐射性高。那他们的星团呢，其实也比较不紧密，会属于比较分散。毕竟就像刚才所说的塞车嘛，所以他们大半大部分会是所谓的 open cluster， 我们的所谓疏散星团。也就是说，这个星团彼此星体跟星体。之间的连接力呢没有那么强势，所以引力没有干涉没有那么强。核心当然还是以所谓的 global cluster， 也就是中球状星团为主，比较紧密。但整体来讲，螺旋星系相对年轻。那你可以想见，如果接下来讲 elliptical 椭圆星系，椭圆星系相对年老，也会比较有所也比较少有所谓的核心形成。当然还是有，但是相对少，而且它没有明显的悬臂结构。核心的运动也比较偏向于有点不规则，有点散乱在核心周围。那整体看起来就像是核心被一个球状的物体包围着，一个球状盘面围绕着，或者环状盘面围绕着。这就是所谓的 elliptical galaxy。那 elliptical galaxy 呢？ elliptical galaxy 它其实没有，因为它没有明显的环状。螺旋臂结构就是一个盘面，那这样的结构其实实际上跟螺旋星系就很大的差那另外一个分类，透镜星系又是怎么回事呢？透镜星系会特独立分出来讲，其实是因为它介于所谓的螺旋星系跟椭圆星系周边之间。那因为它同时具有两者特征，我们这么讲哈，这么形容。透镜星系好了，透镜星系有点像是一个螺旋星系，没了大量的气体尘埃，也就是说它没有可以塑造恒星的材料，那、啊、也没有，也失去了，也很少有恒星在里面形成。当然，失去了那么多尘埃，没有恒星在形成，很正常。同时间呢，它却又有具有 elliptical 的外表，它没有旋臂，它没有很明显的旋臂，但似乎有一点，但是。他如果假设以侧面或者是正面面对我们的时候，我们其实很难分别出他们与 elliptical 的差别。可是如果仔细去分析光谱或外貌，他们又有着比 elliptical 年轻的象征表征。所以你你要说他到底是螺旋星系还是椭圆星系，其实很难界定。那这又就要讲到我特别从我意思，馆又特别拿出来讲，我之后也会讲到的。关于星系演化的问题，目前科学界普遍相信，或者是说，其实已经有少数人不这么相信了。这么说好，我们离我们最近的一个比较大的螺旋星系叫仙女座星系。那仙女座星系其实，如果你去看一些资料，你会发现，它正以非常快的速度朝我们靠近。当然。你说非常快是在宇宙间速度非常快，但实际上它距离我们非常远，等到它跟我们真的碰面，可能要隔好一阵子，隔个几百万年吧。那、嗯、碰面会有什么事情？其实实际上算是碰撞，星系跟星系之间的碰撞呢听起来很恐怖，也很惨烈，但实际上也不用没有那么可怕、哦、如果你去找影片，你会发现。星系碰撞的模拟，根据目前模拟呢，它如果碰撞啊，碰撞之后呢，所有的星体跟尘埃会整个被散出去，它们原本的结构会被打乱。打乱出去之后呢，因为两个星系的引力很强，实际上这些被抛出去的星体，大部分都还是会被抓抓回来，然后重新呢再创造成一个新的星系，然后这个星系就会变得更大。那。普遍的科学家认为，透镜星系就是由两由螺旋星系、两个螺旋星系或螺旋星系跟椭圆星系，反正就是由星系碰撞过程中产生的结果。也就是说，科学家相信螺旋星系碰撞经由星系碰撞，由最终的走向就是椭圆星系。也就说，椭圆星系是年轻的螺旋星系步入老年经由碰撞而、啊、演化。而步入老年，变成椭圆星系的结果。当然，这个结果听起来很合理啦，但是目前，后来根据我刚才说了，天文学家目前有用光谱在做分析。你如果从光谱去看，其实这些年我们常常发现，有些椭圆星系散发着强烈的蓝光，也就是说蓝色的椭圆星系，也有红色的螺旋星系。所以有部分的科学家认为，指出。星系的形成跟一开始的成因就有很大关系，也就是说，星系的开头星恒星如何或尘埃开始如何围绕它，就已经坐定它未来是成为椭圆星系或者是螺旋星系，而这辈子也就走向了不同的未来。那所谓的透镜星系，当然可能真的是因为星系碰撞造成的结果。那它们最后会变成怎样的走向，这还值得我们去观察。但是这群科学家认为。星系的走向不应该只是这么单纯，而是说从一开始它诞生就已经决定了它的外貌，就像我们一诞生就已经决定我们应该长什么样子了。尽管你说小时候跟现在长得不一样啊，那当然，但是你基因经决定，也就说，他们也，星系也是很大，娘胎就已经决定了这个他们原本的样子啊。那你说，难道所以说现在到底哪一个理论是正确的？其实科学界目前还没有一个定论。但我们可以确定的事情是，星系的诞生其实与我们息息相关哈。那我们这里就来介绍一下银河系究竟是什么样星系。我们有几个比较，我们根据历年的观测以及分析我们附近恒星运动的结果啊、成分啊，我们目前银河系应该算是一个棒状螺旋星系。什么？棒状螺旋星系诶？哎，刚才没有讲到。当然没有找到额外差小棒状螺旋星系呢，其实是螺旋星系呢。这个目前也还在研究为什么会有这样的成因。但是根据我们研究发现，不是三分之二左右的螺旋星系呢，它的核心都会有往外扩的情形，就是往外又有突出，像个棒状结构突出两根，然后再延接到悬臂的一个结构哈。那这样结构到底是怎么产生的？目前不清楚。但是目前我们推测，银河系就是所谓的棒状螺旋星系啊。那我们再讲回哈勃序列法一下，我们可以，如果你参与哈勃序列法，你会发现，你看不太懂哦，很多都是英文英文字母加数字的结合讲了那么多，我们就可以来讲哦。刚才敲到东西哦，不好意思。那我们就是来讲一下关于所谓的 S 是什么。S 就是 Spiral Galaxy 哈，所以我们用 S 代表，通常代表螺旋星系哈。那 A 后面的小 A B C 代表什么呢 ？A B C 代表旋臂跟旋臂之间的紧密程度哈。A 代表很紧密 ，B 代表稍微松一点 ，C 是非常宽松。那 E 就是 e l e c p t i c a l Galaxy 椭圆星系，那一样用 A B C 吗？没有，它没有 A B C 了哈，它就是所谓的 1234， 那。就是代表椭圆度了，加一个正整数，你这零椭圆度就越低嘛。那还有所谓的 A40， 好4 0就是所谓的透镜星系哈。那棒状螺旋星系就是 Spiral b a r r e s Galaxy， 就是 SB。好，那关于 A、B、C 或者 1234， 就是代表一样，也是代表所谓的旋臂的紧密程度。这大部上就是目前我们常用的信息分类法。那它对我们星在研究星系演化上其实有蛮大的帮助在早期其实所谓的哈勃是认为椭圆星系其实应该是变成所谓的螺旋星系，但当然之后发现不太是这样子，路线上有一点点不太一样。那不管，但是你能说哈勃现在是错的吗？嗯，我是觉得也不一定啦，毕竟也有科学家已经指出，诞生就决定了基因嘛，嗯。到底哪个理论正确，我们大家可以自己去做研究。OK， 那下周呢会就今天就大概讲到这边。那下周欢迎大家再回到知想雨。那、啊、我是 Fate， 我们下周见，拜拜。好，忘记跟大家报时了，现在时间2020 7月11号早上8点四十分。好，这是正大说再见，大家晚安。拜拜哦，早安了，哼，拜拜，一切平安喽、哦。